1: Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Guillaume Sarfati qui est le directeur général et cofondateur d'Act 4 sport Bonjour Guillaume Bonjour Alexis euh, Alors tout d'abord tu as un parcours je crois toi qui vient euh, bah, des agences euh, avant de monter Act 4 sport Est-ce que tu peux nous redonner les grandes lignes Oui bah, effectivement euh, bah je viens
0: pas du tout du sport en fait initialement c'est vraiment un milieu que j'ai découvert sur le, sur le tas euh, j'ai de, de, commencé ma carrière chez Fuse euh, donc euh, groupe Omnicom Media Group où, où j'ai découvert les, les joies du brand content et euh, j'ai fait ça pendant trois ans et puis ensuite je suis parti chez Deezer où à l'origine je suis rentré pour véritablement être commercial sur, euh, sur l'advertising euh, digital et puis euh, progressivement on a commencé à structurer l'offre brand content, à vraiment lui donner une, une commercialisation plus structurée et, euh, et c'est comme ça voilà, qu'on a véritablement euh, lancé, euh, mis le brand content chez Deezer euh, de manière euh, beaucoup plus puissante et impactante. Et, euh, en parallèle de ça, j'avais rencontré un copain sur les routes du Tour de France quand j'étais euh, job d'étudiant. Et euh, Michael, et, qui est aujourd'hui mon, mon associé, et qui, a monté, qui avait monté à l'époque euh, la centrale du sport, mm -hmm. une marketplace pour les clubs de sport amateurs, et il me faisait remonter régulièrement qu'il avait euh, des clubs qui étaient dans des difficultés financières. Euh... C'était un ami de
1: longue date, tu le connaissais depuis longtemps Oui, hein. on
0: s'est rencontrés, euh, on devait avoir euh, 22-23 ah, ans. Ouais. D'accord, d'accord. Et lui, voilà, avait véritablement cette, euh, cette visibilité sur les clubs de sport amateurs qui étaient bah, de plus en plus dans des difficultés financières. Et mmh. moi, en parallèle de ça, bah, que ce soit en agence ou chez Deezer, j'ai toujours eu ce son de cloche de, de dire, euh, ah bah, nous les marques, on a besoin de faire de la proximité, du local, mmh. de l'engagement, du RSE. Et puis, bon, bah, le Covid a fait exploser la demande de RSE aussi. Hein. Euh, et donc, du coup... Bah c'est comme ça qu'on a eu cette idée de se dire bah d'un côté il y a des marques qui ont envie de, de créer un lien local, de l'autre il y a des clubs de sport amateurs qui ont des difficultés financières et au milieu de tout ça ils ont quand même un, un média qui est absolument incroyable, c'est leur maillot euh, mmh. sur lequel ils peuvent mettre le logo d'une marque euh, euh... sur lequel ils peuvent communiquer ils ont aussi des réseaux sociaux ces clubs là, donc Finalement mmh, en faisant le constat idée, de hein. tout ça on s'est dit bah, si, on met tout faire, au milieu, voilà, si on met tout au milieu il y a quelque chose à faire et, euh, et c'est vrai que c'est comme ça que rapidement on s'est dit qu'il fallait lancer quelque chose, puis la deuxième étape de maturité on va dire où on s'est rendu compte qu'il fallait aussi euh, s'adresser de la bonne manière aux annonceurs c'est dire c pas simplement mettre un logo sur euh, des maillots Mais c'est véritablement écrire une histoire C'est la raison mmh. pour laquelle aujourd'hui on, on, on parle quasiment plus de sponsoring en réalité On parle de contenu pour les marques euh, mmh. Et en fait en s'adossant à une communauté et Donc c'est véritablement comme ça qu'on qu le voit Et donc du coup on, on articule ça autour de trois médias Le premier média c'est le digital mmh. Là on va créer une, euh, un espace de marque euh, Un site de marque pour qu'ils prennent la parole et pour qu'ils euh, bah, disent euh, à tous les sportifs euh, concernés, mm -hmm. on cherche des équipes à soutenir, mm -hmm. donc euh, postuler. Donc nous, on va médiatiser ça sur des médias spécialisés. Le deuxième média, donc une fois que tous les clubs ont postulé et qu'on a sélectionné avec l'annonceur les clubs qu'ils souhaitent sponsoriser, eh bien on va envoyer les maillots, nous on va gérer toute la logistique, je vous laisse imaginer quand mmh. on a 10 000 euh, kits maillots sur chaussettes à envoyer à 300 clubs, c'est euh, énorme hein c'est une vraie usine, donc euh, nous on gère tout ça mmh. pour que ce soit justement clé en main pour l'annonceur et puis on va euh, arriver donc sur ce deuxième média qui est le média euh, dans la vraie vie, les maillots qui sont portés tous les week-ends, vus par euh, les spectateurs, les adversaires, les arbitres, mmh. la
1: famille les donc amis. tu fais tout le physique aussi, quoi. il y a le digital mais tu fais Exactement. toute la, la partie maillot, petite com' euh... Et donc, ça draine des annonceurs assez locaux Il faut, il faut connaître vachement les annonceurs locaux, finalement.
0: C'est euh, le postulat de départ, en fait. Mmh. Quand on a lancé ça, je me suis véritablement dit, il va falloir que je change un petit peu ma... les, an... les gens que je vais voir, parce qu'il va falloir que j'aille voir plutôt des annonceurs locaux, effectivement, que des gros annonceurs avec lesquels j'avais l'habitude de travailler, que ce soit en agence ou chez Deezer. Et en fait, il s'est avéré qu'un peu parfait. Fainéantiste finalement Je suis allé d'abord chercher là où je savais Que oui. faire et, et en fait B2B. je suis allé chercher Chez les annonceurs que je connaissais Pas forcément dans mon réseau mais la taille d'annonceurs Que je connaissais okay. et très rapidement en fait On s'est rendu compte que pas du tout euh, Les marques locales finalement n'avaient pas forcément Les moyens de faire oui. ou alors le faisaient déjà Seuls de leur côté et il fallait absolument Leur, leur laisser le faire il faudra qu'on en reparle de ça euh, Et du coup en fait finalement très rapidement ben, Unibet est arrivé en premier Puis euh, a suivi euh, Big Mat, mm -hmm. euh, Land Rover et rapidement comme ça, en fait, on s'est ben, mmh. rendu compte qu'on était un, un asset de marque euh, et qu'on était un équivalent à un média finalement. Et donc c'est comme ça qu'on a construit notre offre aussi en, en apprenant, en marchant. Quoi.
1: Avec marque qui ont elles-mêmes des enjeux lo locaux. Exactement. Et comme ça ça coïncidait avec ton offre. Donc super intéressant de te recevoir parce que tu es un pro du brand content qui est quand même le, le, le cœur de l'Entertainment Lab. Et alors peut-être dire un peu toi tes convictions aujourd'hui parce que nous on aime bien le sujet du, 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 de l'histoire, du storytelling, des formats. Voilà donc tu es au milieu de tout ça, qu -ce que, quelles sont un peu toi tes convictions là-dessus sur les formats qui fonctionnent, sur ce qui est demandé aujourd'hui, les enjeux, c'est intéressant aussi parce qu'avant tu venais du monde des agences donc tu as, as aussi vu comment on faisait ça euh, dans, au sein d'un groupe et puis maintenant tu le fais en entrepreneur, voilà un peu bah, pour les auditeurs, toi comment tu sens euh, que le marché bouge en tout cas
0: bah, La première des choses qu'on euh, qu a vu et comme je l'ai dit tout à l'heure qui, qui, qui existait déjà euh, vraiment fort et qui, qui s'est accéléré complètement avec le Covid c'est l'engagement des marques. Mmh. On sent qu'aujourd'hui, euh, les marques, elles ont une position dans la société qui est tellement importante qu'elles se doivent de s'engager. Elles ne peuvent pas se permettre de juste dire euh, « on vend nos produits et démerdez-vous mmh. ». Et donc, du coup, il y a un engagement qui est fort. Mais toutes les marques ne peuvent pas aller sur toutes les typologies d'engagement. Mmh. Et donc, du coup, euh, nous, on tente de répondre à un de ces engagements-là, qui est l'engagement sociétal auprès des associations sportives. Mmh. Euh, donc on va effectivement justement aller vers, vers ce local, tendre vers ce format le plus local possible. Et donc tu, tu parlais de format, globalement, il euh, y a euh, un truc qui est très important dans notre offre, c'est effectivement, je reviens là-dessus, sur le local, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était presque un outil de communication interne qu'aujourd'hui, mmh. euh, une marque comme Groupama. Euh, peut demander à, chacun de, à chacune de ses agences de venir euh, choisir mm. le club qu'elle souhaite sponsoriser parmi ceux qui ont postulé à l'opération. Mm. Et donc, il y a une satisfaction énorme en interne de la part des agences, de la même mm. manière que les... Une euh, manière de
1: revaloriser le réseau, les franchisés, des gens finalement qui en général sont moins valorisés. Et là, on les connecte un peu plus à ce qui se passe en local.
0: Exactement, exactement. Mm. Et ce constat, je l'ai fait euh, d'ailleurs chez Fuse, puisque mm. je travaillais pour une, euh, une grosse marque de voitures qui était partenaire de la Ligue des Champions. Et euh, en fait, euh, je m'étais fait un exercice tout bête un jour parce que je, bah, quand on construit une stratégie de communication, euh, quelle qu'elle soit pour euh, une marque, c'est quand même intéressant de savoir euh, comment ça se passe sur le terrain, donc j'étais allé dans une concession et en fait il s'avère que effectivement les concessionnaires nous disaient oui, oui c'est bien d'être partenaire de la Ligue des Champions mais nous euh, mmh. ici euh, Qui on, a, sur on a un business, kakemono, quoi. quoi et mmh. donc euh, la finalité c'est que ça joue sur, évidemment ça joue sur l'image et ce sont des enjeux qui sont diamétralement opposés et je ne mets pas du tout en, en comparaison une ligue mmh. des champions avec un club de sport amateur, pas du tout. C'est des enjeux complètement différents. La médiatisation est beaucoup plus puissante là-bas mais nous on va avoir des, des assets locaux engagés qui vont aussi faire et permettre d'animer le réseau effectivement.
1: Donc ça veut dire aussi que tu es le live tu crois à l'event avec ce lien au digital, il faut faire venir les gens euh, voilà, sont donc la, la vidéo? Quels sont un petit peu ce que tu vois, le social media? Quels sont les peut-être mmh. des exemples de campagnes que tu as pu monter, euh, dont tu es content, euh, qui illustrent tout ça?
0: Bah, aujourd'hui, euh, typiquement, nous on fait pas ou peu d'événements. Mmh. Euh, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas du tout notre cœur de métier et qu'on ne le maîtrise pas. Par contre, on va effectivement encourager les, les annonceurs à créer du contenu pour raconter ces histoires-là. On le fait avec Groupama avec qui on a créé une web série avec Unibet aussi avec qui on a créé une web série. Il y a aussi un truc qui marche euh, très très fort et dans lequel nous on, on croit comme une vraie conviction c'est ce qu'on appelle le user-generated content, mmh. euh, qui est forcément ultra important quand on a une communauté aussi importante que celle de nos annonceurs avec le sport amateur et en fait régulièrement d'ailleurs c'est marrant puisque c'est on a on a lancé aujourd'hui le premier le premier volet des Unibet awards de la, de la saison en cours et en fait c'est la présentation des maillots donc on encourage les clubs à faire la plus belle photo de présentation des maillots et les, les, les entre 5 et 10 gagnants seront élus mmh. et ils vont gagner des équipements supplémentaires pour pouvoir justement continuer d'équiper le club et en fait, ce qu'on voit, c'est que au-delà de la dotation, qui bon, bah, qui coule, parce que mmh. ça permet au club de continuer de, de, de financer euh, plus simplement ses équipements, mais c'est surtout qu'en fait, ils jouent le jeu à fond, parce qu'ils ont sur leur maillot un, un, mmh. un, un partenaire qui est un partenaire qui pourrait mmh. être skié aussi sur des clubs pro. Donc, il euh, y a, y a est quelque vrai que chose. le sport, euh... s'y
1: prête beaucoup, parce que c'est un médium de passionnés et, et donc d'engagement, de communauté. Et donc, ça veut dire que toi, tu as un vrai cœur de métier aussi social média sur l'influence digitale. Et peut-être dire, c'est intéressant pour les auditeurs, ce à quoi tu crois pour vraiment faire grandir les audiences, parce que c'est souvent ce qu'attendent, bah les groupes Groupama, les Unibet. Qu quelle mécanique tu as vu qui marche bien, toi
0: bah, les, Honnêtement, les, avoir une mécanique qui permet de récompenser les clubs, ça, marche, ça fonctionne toujours. Nous, aujourd'hui, on réfléchit beaucoup à, justement, à les toucher encore plus proche l'athlète directement avec des mmh. dotations, pourquoi pas... Pour les athlètes directement, pas forcément pour les clubs Aujourd'hui notre audience c'est le club, on le considère comme un micro ambassadeur Mais il faut savoir que les, les, les athlètes eux-mêmes sont des nano ambassadeurs Donc il faut aussi qu'on aille euh, les chercher
1: mm
0: -hmm. Qu'on puisse leur, les faire participer à tout ça Et continuer de faire monter l'engouement Donc effectivement aujourd'hui la meilleure solution qu'on ait trouvé C'est les faire s'affronter entre eux euh, Pour euh, mettre en avant bah, les équipements qu'ils ont, qu ont gagnés et faire en sorte qu'ils jouent un maximum le jeu à travers de la photo, de la vidéo. Mmh. Et euh, là, on est aujourd'hui en train d'enregistrer un podcast, c'est un format auquel je crois énormément aussi et, mmh. et que j'aimerais développer un jour. On n'y ah a bah. pas encore, mais on Peut -être fera un à... <rire> peu <appel> à toi.
1: <rire> oui, parce que maintenant, moi, certains clients nous demandent de créer leur propre chaîne de podcast interne, qui est un moyen aussi bah, de créer plus de liens euh, au travers d'une communauté, de membres, etc. Donc, c'est une manière aussi de d'engager et de, de partager aussi. Euh, mais très intéressant tout ce que tu dis sur le social media et que as une... alors il y a un sujet intéressant c'est que social media on sait que c'est un sujet clé un peu actuel et marketing mais parfois les annonceurs peuvent avoir rechigné à mettre des budgets aussi importants que dans les campagnes pub télé, affichage etc... Comment tu vois ça évoluer, toi C'est une question qu'on peut se poser quand tu es comme moi, entrepreneur et tout ça.
0: Alors, en fait, j'ai apporté deux réponses à ça. Mmh. Euh, D'un côté, nous, le social media, on, on prétend qu'on est expert, ce serait mentir. Aujourd'hui, le social media, on le gère en faisant en sorte que... Euh, de déclencher de la passion au sein des clubs et faire en mmh. sorte qu'ils jouent le jeu euh, et, euh, et et donc à ce titre euh, effectivement nous on a on a véritablement cette euh, volonté de faire en sorte que voilà un maximum de clubs et de, de joueurs postes de l'autre côté il euh, y a l'enjeu des marques dont tu parles euh, et cette euh, peut-être un peu cette euh, vérité à être prudent sur les budgets en social media c'était une vraie crainte au début qu'on avait parce qu'on parle de user generated content donc on parle de de laisser la main finalement à des gens et on ne sait pas vraiment ce qui va se passer on ne sait pas ce qui peut se passer, mmh. il peut y avoir des problèmes et moi j'ai vraiment eu cette crainte, ne connaissant absolument pas le milieu du sport au départ de me dire mais attendez les gars on va laisser euh, à des centaines de clubs euh, mmh. le choix de porter des maillots, on va leur demander de faire des contenus mais
1: on ne va pas qui... maîtriser la ligne édito, les créas, voilà. etc.
0: Qu'est-ce qu qui nous dit que demain, je ne vais pas avoir un club qui va euh, faire euh, des insultes, oui. qui va faire une photo Bad avec buzz, un, hein. un, un, mauvais, euh, un mauvais signe euh, qui ne serait pas euh, acceptable Et en fait, la réalité de terrain, c'est qu'on n'a jamais eu le moindre problème. Ça fait 4 saisons, on a, quasiment équipé plus de, on a presque équipé 100 000 joueuses et joueurs. Dans 5000 clubs et on n'a jamais eu le moins de mmh. problèmes Et en fait la raison à ça elle est très simple C'est qu'il y a un sentiment d'appartenance qui, qui est dingue euh, dans les clubs de sport amateur Peut-être que,
1: peut que sport amateur déclenche moins Des, des choses un peu extrêmes Que mais le sport entre si guillemets plus grand public Je sais pas ce que
0: en... Si, ça, si ça le fait En tout cas ça le fait sans le fagnon du club Parce qu'il y a un respect total pour le fagnon de son club Et ouais. en fait les joueurs Ils font ce qu'ils veulent dans leur quotidien Mais quand ils sont au sein du club Ils ont un respect immense pour leur, leur club on ne va pas dire le mot « institution » parce que ce serait un petit peu dégroulé, mais il y a, y a un respect qui est dingue. Et en fait, on ne voit jamais aucun dérapage avec un joueur qui porte le maillot de son club. Parce qu'il en est fier et parce qu'il sait qu'il y, ben, y a des conséquences derrière s'il dérape avec ce maillot-là. Donc en fait, honnêtement quatre saisons on n'a jamais eu à intervenir on n'a jamais ouais. eu aucun problème
1: sport amateur quelques, je sais pas si tu connais quelques chiffres ou ce qui se passe en France en ce moment quels sont donc les, les grands sports ou même de, des sports moins connus qui se développent comment tu vois ça est-ce ouais. que ça se développe de plus en plus globalement on a 17 millions de sportifs euh, amateurs en France mm -hmm. euh,
0: donc ça fait presque un français sur trois est euh, euh, qui, est, qui est dans mm -hmm. un club euh, Aujourd'hui, nous on va plus parler des. des je vais d'abord parler des sports que nous aujourd'hui on a réussi à soutenir, euh, parce que bah, c'est euh, c'est une évidence qu'on cherche toujours à se développer sur d'autres sports, euh, mais aujourd'hui on est principalement sur les sports les plus connus football, rugby, handball, volley, basket et le cyclisme donc mmh. majoritairement des sports co même si euh, quand on commence à rentrer un petit peu dans l'univers du cyclisme on, 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 on se rend compte que le cyclisme en club c'est un sport co euh, et pourquoi ces sports là euh, bah simplement parce qu'il y a cette espèce d'obligation de porter justement le maillot du club mmh. et cette obligation là on l'a pas dans du tennis on l'a pas dans du golf on l'a pas mmh. euh, à la oui, voile c'est plus individuel c'est un petit peu plus individuel et donc du coup on n'a pas encore craqué le modèle pour aller toucher ces sports là ah, intéressant, donc c'est euh, effectivement j'ai répondu un petit peu à côté parce qu'effectivement sur les sports qui émergent aujourd'hui il y a une tendance que, qui, me, qui, qui me plaît énormément c'est l'e-sport mmh. euh, qui est en train véritablement d'exploser aujourd'hui on n'a pas non plus euh, craqué le modèle mais la certitude c'est que on cherche systématiquement à trouver de nouveaux moyens de le soutenir et de proposer à des marques de prendre la parole au, au sein de cet écosystème
1: Super. Le, en termes de marques qui peuvent être inspirantes, en termes de sens aussi, tu l'as dit au début que les marques de plus en plus, ça ne suffit plus de faire du publicité ou de la conso, il faut aller vers des, des vraies thématiques de fond. Est-ce que tu as des exemples que tu trouves assez forts de ce qui a été fait Ça peut être que tu as fait ou même que tu as vu à l'extérieur
0: non, bon, on va parler euh, plutôt de l'extérieur. D'abord, il y a une chose, c'est euh, nous, ce qu il faut vraiment arriver avec beaucoup d'humilité sur notre offre. Et quand on en parle, on en parle en disant mais il y a des gens qui le font déjà très bien, ça, et qui n'ont absolument pas besoin de nous. Nous, on vient aider ces marques qui, potentiellement, ne savent pas le faire, ne savent pas comment le faire, ou peut-être n'ont jamais même eu l'idée de le faire. Je prends des exemples très concrets. Des marques comme Orange euh, sont mmh. impliquées dans le sport amateur depuis des années et le font vraiment très bien. Euh, cas par cas, avec qui on, on discute régulièrement pour leur proposer nos services, mais en fait, ils ont tout internalisé et ils le font super bien. Il y a des marques comme oui, ça. Oui, qui ont
1: déjà leur département euh, voilà. création de contenu, sponsoring, très mûr, quoi, très voilà, mature.
0: Exactement. Donc, ça existe. Euh, après, effectivement, j'ai... Euh, bah, forcément, quand on se lance dans un délire comme ça, c'est aussi une volonté de... Alors, on va pas euh, changer le milieu de la pub, mais en tout cas, euh, faire en sorte d'essayer... De de proposer une, nou une nouvelle typologie oui. d'engagement aux marques et donc mmh. euh, on s'intéresse forcément à l'engagement des marques et en fait c'est vrai que moi j'ai une forte croyance dans en le fait que la publicité le, le contenu euh, peut être un acteur du changement il euh, mmh. y, euh, y a des, des, des campagnes euh, qui sont absolument euh, folles je pense euh, à Nike avec euh, Copernic aux US euh, qui a décidé de le soutenir alors qu'il n'était plus, euh, qu était plus euh, dans aucun club euh, mmh. donc c'est euh, des exemples comme ça qui sont forts, qui sont puissants et qui permettent de mettre en avant le fait qu'effectivement, euh, on peut, on peut s'engager euh, et on peut faire en sorte de changer les choses par le spectre de la marque. Euh, mm. Une autre campagne qui m'a beaucoup plu, qui est complètement décollée du sport, c'est Always, quand ils ont enfin mis du sang rouge dans leur campagne, mm -hmm. en disant... J'aime bien les pas campagnes coup mais... de poing,
1: les... qui détonnent et, et qui racontent quelque chose.
0: J'aime quand ça détonne, j'aime surtout quand on, on remet un petit peu l'église au milieu du village. D'accord. que, voilà, on, on a. Euh, pourquoi ça fait 40 ans qu'on met du sang bleu, en fait Qu'est-ce qui, est, qu est qui pose tant de problèmes Et pourquoi euh, Copernic euh, est, euh, est pas soutenu et est complètement euh, délaissé mmh. de toutes les franchises Donc, il euh, y a ce côté, effectivement, où, euh, bah, nous, de notre côté, on. Oui, on trancher sur est... le côté
1: aseptisé, un peu ambiant de la pub exact. pour aller vers des choses plus coup de poing qui, qui impriment le, le, les, les gens. Quoi.
0: Exactement. Après, aujourd'hui. Euh de plus en plus de marques le font
1: et tant mieux hein. mais voilà ça il faut les euh... exemples comme tu dis qui marquent sont plutôt rares dans une année où on ah oui dit, bah ah oui euh, bien sûr ça m'a marqué etc euh, on arrive à la toute fin du podcast une petite question plus personnelle c'est dans la sur Act for Sport comment tu as structuré donc il y a une partie j'imagine gestion plus commerciale une partie plus créa euh... Comment t'as organisé un peu ton équipe, toi
0: Alors, organiser, c'est euh, un bien grand mot. Je pense que si je vais avoir un, un énorme défaut et euh, si mes équipes euh, écoutent, euh, si l'équipe euh, Force pour écoute, ils seront tous d'accord et ils rigoleront fort. Je suis vraiment une personne... Pas très organisé justement Donc il a fallu que je m'entoure me, je de personnes organisées La première des personnes la plus organisée C'est mon associé, c'est Michael Et avec lui, euh, bah, c'est hyper carré Et donc on a, on a fonctionné en fait en trois équipes mm -hmm. Une équipe qui va aller à, à la découverte Du marché de la publicité Et, euh, et des marques Donc c'est Martin et moi Donc on est là au quotidien pour vendre On est des
1: commerciaux, ni plus ni moins On hein. le sent d'ailleurs dans ton podcast que tu viens vraiment du terrain Ça qui est ah sympa, ouais ouais, du, a pas de problème. <rire> Ça me parle parce que je pense que c'est un point commun qu'on a mais, mais, non, mais... Euh... Tu, oui, tu es, es vraiment aguerri évidemment aux rencontres bah, de marques, de, parce ouais, qu'il faut euh... rencontrer un paquet avant de gagner des clients, c'est ça que les, les auditeurs dis... doivent comprendre aussi. Comme je dis
0: souvent, si à chaque fois que je fais un rendez-vous, je sors avec une signature, <rire> donc, euh, ça serait je, génial je serai sur une île alors on se parle je pense. <rire> oui. euh, non Donc voilà la première partie, évidemment la fonction commerciale qui est hyper importante chez nous parce que bah, c'est... Euh honnêtement c'était plus facile quand j'étais chez teaser euh, de vendre euh, oui, mon avais produit la marque avais était une déjà marque, très connue donc c'était plus simple la deuxième équipe c'est euh, l'équipe qui est euh, l'équipe de production donc véritablement okay. faire en sorte que ce soit et ça c'est essentiel clé en main pour l'annonceur parce mm -hmm. que comme je disais tout à l'heure recruter euh, 10 000 joueurs en sélectionner euh, ouais, euh, 5 000 et les euh, <rire> répartir dans, dans 300 clubs c'est du travail j envoyer mm -hmm. les équipements c'est du travail donc on a une team prod qui est pour le coup monumentale et extrêmement Carré extrêmement rigoureuse et là dessus il n'y a pas le choix Et euh... ils ont du
1: sang froid parce qu'on sait que La prod ça peut être les montagnes russes Ils arrivent à tenir ouais. <rire> Quand il y a des grosses deadlines qu'il faut embarquer Plein de monde, bah, ils, comment, ils savent faire comment,
0: quoi. Comment... Moi j'adore, c'est une phrase qui, qui se dit beaucoup dans le milieu mais on ne sauve pas des vies on hum. envoie des maillots, donc euh, on finit toujours par trouver des solutions. Relativiser, réussir. C'est sûr que pas euh... facile au quotidien, mais franchement, ils, ils tiennent la corde. Quoi. Ils tiennent vraiment vraiment <rire> la corde sans problème. Et la troisième équipe et la troisième équipe, c'est la relation avec les clubs. Euh, Aujourd'hui, les clubs de sport amateurs, euh, ils ne payent pas un centime, c'est hyper important, c'est ce vraiment notre, c est, c est, c est notre média. J'ai l'habitude de dire, c'est comme quand j'étais chez Deezer, euh, les artistes. D'accord. Euh, et donc, du coup, ces clubs-là, ce pas des clients, mais par contre, il faut qu'on fasse sont en sorte tes partenaires, quoi. Que, voilà, que ce soit nos partenaires et qui se sentent privilégiés, qui se sentent les, le mieux possible au sein de notre écosystème pour qu'ils qu puissent comprendre la sincérité du propos et, euh, et faire en sorte qu'ils bah, jouent le jeu avec nous. Donc effectivement, il y a une team mmh. qui est dédiée à la relation avec les clubs pour faire en sorte que bah, ces clubs brillent euh, le plus possible. Et
1: peut-être les aider aussi, comme on est, est un peu porteur de message. J'ai cru comprendre que c'est des clubs qui ont des, peuvent avoir des difficultés et peut-être que le, le ministère de la Culture, des Sports, etc. les soutiennent un peu plus en termes de d'aide, de, de subvention, etc.
0: Notre but aujourd'hui, c'est au-delà de les équiper, c'est de les faire briller. C'est la mmh. raison pour laquelle on va tourner des épisodes On va les, les sublimer, on va les mmh. mettre en avant à travers des shootings photos On va faire en sorte qu'ils euh, voilà, qu puissent vivre une expérience Finalement presque comme des pros On va les interviewer, on va les mettre en relation avec des journalistes Et donc ça va bien au-delà de l'équipement C'est véritablement toute cette chaîne de valeur Qu'on va proposer au, au club
1: Guillaume, alors la toute toute dernière partie du podcast, alors sur ces plus, C plus, c'est la question que je pose toujours aux invités, les goûts personnels plus en termes de d'entertainment, donc ça peut être films, séries, musique, livres, des 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 œuvres de chevet, des choses qui toi t'ont vraiment marqué en termes de spectateurs, auditeurs ou okay. voilà. Ben,
0: Passionné d'Alexis Michalik, d'accord. Euh, ah le théâtre, euh, le théâtre, ah oui. Donc euh, véritablement, euh, j'ai pas les mots tellement c'est tout ce qu'il fait d'exceptionnel. Ah t'as vu toutes ces pièces et ouais, tout ça tout, Ouais, toutes. Euh, bah, j'ai eu la chance de vivre à Paris pendant quelques années, donc effectivement c'était ouais. plus simple. Un
1: jeune metteur en scène, hein. il a même pas 40 ans, je crois. Ouais, il est, ouais,
0: il est euh, pffin, un peu prodige quoi. Chacune de ses pièces est exceptionnelle. J'ai ouais. un petit goût particulier pour euh, le porteur d'histoire. Et bon, quand on connaît mon parcours et quand on écoute cette pièce, on forcément on, on peut comprendre le rapport et euh, moi qui suis pas du tout un lecteur et vraiment je voudrais pas euh, me faire passer pour un lecteur mais j'ai lu son, son bouquin Loin et euh, son roman qui s'appelle Loin et qui est, euh, bah qui est cool en tout cas pour quelqu'un qui lit pas beaucoup je l'ai lu C'est euh, son histoire donné, à ouais. lui un peu Non pas genre. du tout c'est un roman euh, qui est, euh, est un, quelqu'un qui a la recherche de son père D'accord euh, Et qui, qui voyage euh, à travers l'Europe même plus loin et c'est euh, assez génial Bien
1: c'est voilà, je... bien que tu parles de théâtre parce qu'en général les gens parlent plus de séries et de films et c'est vrai que le théâtre est quand même un, un grand plaisir de, de voir en live les, les, les acteurs qui jouent, c'est quand même quelque chose d'assez unique. Il faudrait que les publics se rajeunissent peut-être, ça serait bien que les <rire> jeunes aillent plus... Alors c'est pas donné non plus mais c'est vrai que c'est une expérience... Euh qui peut-être a mérite d'être encore poussé parce ouais. que qui est quand même assez unique quand on a la chance d'y aller en tout cas
0: c'est exceptionnel vraiment et... à titre personnel c'est ce que je préfère au monde quoi en, et, et
1: musique et ciné ou série en rapide as des en trucs série qui mar...
0: euh, Breaking Bad sans aucune voilà. hésitation là-dessus voilà. euh, là je suis euh, slim Legal bon. okay. voilà <rire> et plutôt en, en, en musique euh, moi j'ai un, un doux mélange de de grosses électro euh, bien poussées et euh, de rock d'accord euh, exemple quel groupe
1: c'est quoi le photo Artic Monkeys voilà
0: euh, euh, d'un côté pour un électro après c'est tellement vaste que bon j'ai pas un nom qui me vient là mais, euh, mais voilà ça va être un, peu, un peu des deux quoi
1: t'as eu l'occasion de développer ça dans tes expériences d'avant puisque voilà, étais au cœur euh... de la musique et toute dernière question le conseil que tu donnerais à un jeune ou une jeune d'ailleurs qui veut se lancer bah allez on va dire dans l'univers du brand content dans cette mmh. grande euh... Ce grand univers, qu'est-ce que tu dirais, toi, avec finalement le cheminement que tu as eu entre entreprise et ensuite euh, entrepreneuriat
0: ouais, Elle n'est pas facile, ça là mais je dirais euh, d'être toujours porté par ses convictions. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui m'a. Qui, qui, qui est qui est un peu antinaturel au début, parce que quand on commence, on a une marque qui veut prendre la parole sur un sujet. Euh, moi, j'étais en agence, je n'ai pas le choix. Je veux dire, la marque, elle veut prendre la parole sur ce mmh. sujet. Euh, J'ai 23 ans, je commence. Euh, OK, très bien, on va faire ça. Et, euh, et 10 ans d'expérience plus tard, on est capable de dire, non, mais en fait, moi, je ne veux plus euh, servir oui. euh, l'intérêt euh, global d'une marque. Je veux être capable de proposer quelque chose. Et cette conviction-là, elle est née euh, dès les premiers mois en fait, de ma carrière. Je suis très vite dit, mais ok je fais un truc mais ça me plaît pas et en mmh, fait euh, je me suis dit qu'il fallait peut-être un peu aussi laisser le temps de comprendre et d'apprendre pour pouvoir justement mettre ses convictions au centre des débats quoi donc ouais la conviction je pense que mais elle, quelle qu'elle soit hein, pas obligé d'être engagé ça, ça peut être une conviction artistique ça peut être pour moi l'engagement n'est pas la seule conviction à avoir il peut y en avoir plein.
1: Mais bah, Je te rejoins parce que je pense que le brand entertainment c'est pas seulement comme tu dis réceptionner les envies des marques et leurs valeurs, mais aussi proposer, ben on l'a vu toi avec l'univers du sport amateur, des idées, des projets maison, des convictions. Et ça, si c'est des beaux projets, euh, les marques, les partenaires suivent. Je pense que tu as cette conviction. Euh... J'en suis convaincu. Mais... Après, il faut de la ténacité entre faut... les deux. <rire> il
0: faut savoir les convaincre.
1: <rire> et voilà. C est, c est... Eh ben, écoute, un grand merci, Guillaume, pour ce podcast. C'était un plaisir de t'avoir pour l'Entertainment Lab. Eh ben, merci à toi, Alexis. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.